0: Торговля на маркетплейсе – это очень-очень сложная история в плане вот этих всех механизмов, которые нужно учитывать, алгоритмов и проще работы. Вот эти люди, которые пропагандируют, что это легкие деньги, они тоже сталкиваются со сложностями. И к сложности можно относиться по-разному. Можно на них зацикливаться, да, и как бы страдать и говорить, что, боже мой геморрой, как все сложно. А можно просто их учитывать когда приходят на концертацию или там на прямые эфиры, люди такие, какая минимальная сумма, на, чтобы выйти на Вазбрид? Это был раньше самый популярный вопрос, да, как попасть в топы и какая самая минимальная типа цифра, чтобы выйти. И мне нравится, как они говорят, и ты зарабатываешь в 4 раза больше, там, типа, да, да, и все такие, вау, реально, за 500 купил, за 2 продал полторашка на кармане, то понимаешь, логика. Буду эту штуку за 500 рублей продавать А твой конкурент такую же штуку продает за 450 А ты не можешь за 450 ее продавать Потому что у тебя там тогда не сойдется математика Ты ничего не заработаешь И все, а что ты сделаешь? Четвертый сезон подкастов
1: «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! В гостях у меня Виктория Мамулашвили. Вика, привет!
0: Привет! Привет, привет, Денис.
1: Расскажи о себе, чем ты занимаешься?
0: Так, ну я коротко расскажу. Вообще, я специалист по электронной коммерции, в частности, по маркетплейсам. Конечно, работаю с маркетплейсами уже с 2016 года, действующий менеджер. И я также основательница проекта Marketplace практика Это и созвучный телеграм-канал, в общем-то, где мы публикуем разную полезную информацию для менеджеров и поставщиков. И также это обучающая платформа, где мы готовим менеджеров достаточно высококвалифицированных. Вот, это я, если коротко обо мне.
1: Мы сегодня взяли не совсем обычную тему, а именно «Почему тебе нельзя на маркетплейсы?» Да. Расскажи, почему именно эта тема? Да, не тебе, а в целом «Почему нельзя?»
0: Да, я выбрала эту тему. На самом деле, да, я же могу озвучить, что у нас было несколько вариантов тем. И я выбрала эту тему, потому что мне кажется, что из-за того что возле маркетплейсов очень много различных мифов, и так как это сейчас такая хайповая тема, она продолжает хайп, хайповать, или как это правильно говорить, соответственно, очень многие люди не оценивают, ну, как это сказать, неправильно оценивают свои возможности, идут на площадки и обжигаются очень жестко, потому что ко мне приходят там, на консультации, например, и люди берут кредиты, и они не получают того результата, который ну, обещают везде с каждого утюга, вот. И поэтому я решила, что нужно рассказать: знаешь, максимально честно, без прикрас: вот как как обстоят дела на маркетплейсах, так ли это действительно легко, как рассказывают нам блогеры? И э, тогда у слушателей и у тех, кто собирается выходить на площадке, будет реальная картина, и они уже смогут, как бы знаешь, просчитать лучше все свои шаги и выйти менее болезненно на площадке. Вот, мне кажется, нужно немножечко реальности добавить. Вот в эту эту сферу.
1: Давай тогда начнем развенчивать мифы. И вот предлагаю начать с твоего тезиса о том, что из каждого утюга кричат, что это легко, что маркетплейсы – это легкие деньги. Так ли это?
0: Слушай, ну, конечно, это самый главный тезис, наверное, что это легкие деньги, что ты можешь там реально купить на садоводе товара там на 50 тысяч. Ну, сейчас чуть-чуть повысилась эта цифра, да, типа на 100 тысяч, и там сразу миллион как бы, да, заработать. Но я всегда говорю, что бизнес на маркетплейсах это вот такой же бизнес, как если бы ты решил открыть магазин в офлайне или просто интернет-магазин. Это такой же бизнес, со всеми своими рисками и там ждать такого джекпота, как в казино, что ты сейчас типа вложил там соточку и достал миллион. Такого не будет. Это очень сложные деньги, ну, как в любом в целом бизнесе. То есть это не какая-то супер простая схема. Она как бы выглядит просто. Купи-продай, да? Купил-продал на маркетплейсе. Но когда ты уже начинаешь углубляться в эту всю историю, ты понимаешь, что там все не так просто. И, конечно, приходит разочарование, вот, это такой психологический аспект. Человек ждет легких денег, что он сейчас там купил какие-нибудь кружки на садоводе или где-нибудь в Китае, неважно, поставил их на платформу какой нибудь Валберис, Озон, там, неважно, любой маркетплейс, и вот сидит, ждет, что сейчас начнут покупать и сыпаться денежки начнут в карман. Но э, реальность суровая, она немножечко другая. Деньги не такие уже простые, вот.
1: Ну, смотри, мы же видим периодически различные посты в Телеграме, в других социальных сетях с кейсами, когда человек, условно, до этого ничего не знал в электронной коммерции, закупил на садоводе кружки, продал их, заработал, счастливый ходит, всем рассказывает, а еще начинает обучать, как сделать то же самое.
0: Вот ключевое здесь, ключевое начинает обучать. Вот смотри, это же тоже элемент электронной коммерции, это тоже продажа. И странно, как бы, рассказывать, как это все плохо и сложно, если ты хочешь продать какое-то обучение. Но тебе надо казаться успешным. Тут, понимаешь, какая история. Вот эти люди, которые пропагандируют, что это легкие деньги, они тоже сталкиваются со сложностями. И к сложности можно относиться по-разному. Можно на них зацикливаться, да, и как бы страдать и говорить, что боже, какой геморрой, как все сложно. А можно просто их учитывать и работать дальше. Но тут вопрос честности. Кто-то честный же, не все же вот успешные селеры рассказывают только про то, как легко. Есть же большое количество селлеров, которые там, да, и в том числе блогеров, которые показывают и как бы обратную сторону медали и говорят, что вот смотрите, ну, как бы, да, здесь можно заработать, но есть некоторые проблемы. Вот это экологично, на мой взгляд. Здесь как бы правильно все рассказывается, показывается. А когда ты только говоришь, что вот смотрите, 3 миллиона скрин, там, да, 30 миллионов, там, 3 миллиона, неважно. И человек говорит при этом, подписывает внизу, что типа... Я заработал, вот вложил 100, а смотрите, 3 миллиона на скрине. И, естественно, обыватель видит эту цифру сказочную, думает, реально легкие деньги. Типа соточку вложил, 3 миллиона поднял. Но же никто же не говорит, что из этих 3 миллионов, черт подери, чистой прибыли, сколько? Хорошо, если сейчас 20% там будет. То есть этого никто не озвучивает. Вот, поэтому если тебе нужно продать курс, по обучению или по выходу на Wildberries, или какое-нибудь наставничество, ну, можно бы как бы вот так, да, ну, как бы это логично, что это лучше, эта схема будет лучше продавать, это же тоже правило как бы продаж, да, то есть надо своему потенциальному целевому клиенту как бы какую-то привлекательную картинку показывать, вот, как бы так.
1: Ты сказала о том, что сейчас нужно чуть больше денег, не пятьдесят, а сто тысяч для выхода на маркетплейсы. Вот на самом деле, сколько денег на твой взгляд нужно?
0: Слушай, здесь, знаешь, есть такой прикол у нас даже вот среди моих коллег, типа, не знаю, сталкивались вы или нет, когда приходят на консультацию или там на прямые эфиры люди такие, какая минимальная сумма, на... чтобы выйти на Walt Это был раньше самый популярный вопрос, да, как попасть в топы и какая самая минимальная, типа, цифра, чтобы выйти. И мы сейчас угорали, когда появился этот фиксированный платеж, да, что минимальная сумма выхода на Валдерс – это 10 да, да. тысяч. Вот. Но на самом деле здесь все зависит от категории. То есть не верьте, когда вам говорят, что вот 20 тысяч или 50 или 100. У каждого все индивидуально. Нет никакой золотой цифры вот этой, знаешь, золотого стандарта, который 50 значит 50, 100 значит 100. Нет. Все зависит от того, в какую категорию вы заходите. Если вы будете заходить, например, там в какую-то, не знаю, косметику, то там реально можно и на 50, и на 100 тысяч закупиться, и в целом неплохо. Да? Ну тоже, смотря какая косметика. Если там премиум сегмента, то и 100 будет мало. Если ты заходишь в электронику или там бытовую технику, то там, конечно, совершенно другие цифры будут. И туда прибавьте еще различные разрешительные документы, упаковки, этикетки. Ну, то есть это всегда нужно рассчитывать. И вот назвать какую-то цифру конкретную я не могу, но это уже не так мало, как было раньше. Да, раньше реально можно было за двадцатку зайти, там, купить какую-то мелочь и продавать. Сейчас все гораздо строже. Вот. И здесь плавно мы перетекаем вот в следующий миф по продвижению. Ведь закупить товар да, и просто торговать им на Вайлберс это как бы. Сейчас это даже уже не не даже 50% успеха, это всего лишь 20% успеха. Потому что тебе же потом нужно вложение на рекламу, на продвижение. Вот здесь вот начинаются ну, реальные проблемы. Вот здесь сложности начинаются у всех. Здесь все хапанут, как положено.
1: Ну, наверное, это еще один из мифов по работе на маркетплейсах, что типа главное да. поставить свой товар на витрину, и дальше уже продажи сами по себе пойдут, сам по себе товар выйдет в топ, и твое дело просто стричка пусто. Да, пусту.
0: просто стричка-пусту, да, все правильно. Если бы так было, ну, на самом деле, такой сценарий реален. То есть я не хочу тоже, знаешь, как бы слушателей, ну как бы расстраивать. Такое может быть, если вы попадаете в какой-то хайповый товар. Вот успеваете его закупить, да, помнишь, как было с попытами вот эта история. Мы успели там влететь, и там на четырех карточках заработали огромные суммы денег. Ну, это действительно класс было, и там с минимальной себестоимостью, и вот там все было супер просто. Нам не надо было раскручивать товар, пока там супер много конкурентов не появилось. Вот, но э, если у вас очень уникальный товар тоже, и опять-таки вы попадаете в свою целевую аудиторию, или у вас отдельная категория, да, вот такое было с секс-игрушками В ковид, когда первые Вот первооткрыватели Когда категория только-только появилась На Wildberries, да, это было супер круто, То есть даже не надо было ничего продвигать Вот, сейчас это сложнее Но это реально, но это очень-очень сложно То есть это один на миллион Сейчас в категории все существуют Вот, поэтому, конечно, это миф Что ты, типа, разместил Свой товар и стрижешь капусту Нет, сразу что нужно будет делать Заниматься продвижением и как это раньше было самовыкупы, да, вот эти как бы, спасительные, которые могли там помочь э, за пять минут поднять карточку в топ и наладить там эти э, все продажи, то сейчас, к сожалению, самовыкупы могут у вас только загнать в штрафы, да, но если вы неграмотно, конечно, это делаете, этот инструмент еще более-менее работает, но на это же тоже нужны деньги, там, да, на рекламу тоже нужны деньги. И тут прикол вот в чем, что... Ты можешь быть маркетологом от Бога или там, не знаю, супер каким-то умным продвиженцем, там, ну, то есть, стратегию какую-то разработать, там забрать у конкурентов, нанять какого-то специалиста, но даже при условии компетентности, все равно у тебя не будет молниеносный результат. Потому что система маркетплейса и вообще вот это э, алгоритмы что на Озон, что на Wildberries, да, они постоянно меняются. Это динамическая система. И вот мы там внутреннюю рекламу, ты эту настраиваешь, сегодня так, да. Потом, на такой же категории товара у другого клиента ты, ну, типа, пытаешься эту стратегию приложить, а уже не работает. И ты такой, блин, что за фигня? Типа, почему? Почему так? Что происходит? Вот. и, конечно, здесь э, вот эта основная сложность – это уже вот сама продажа. И сейчас э, процесс продажи, ну то есть процесс вот работы на маркетплейсе, он подразумевает реально вот полноценный. То есть у тебя не просто ты загрузил карточки да, на площадку, а ты ведешь уже полноценный интернет-магазин условно. Ты собираешь все метрики, да? ты учитываешь все конверсии, ты, ну, метрики, да, уже сказала. Ты следишь за контентом, проверяешь контент, ты изучаешь свою целевую аудиторию вместе с маркетплейсом. То есть если раньше мы такие... А, пофигу, там, что-нибудь Валенбрис придумает там, они проанализируют, сейчас они нашу карточку оптимизируют, нам главное карточки по SEO заполнить. То сейчас уже так не работает, сейчас уже анализируется даже контент, и ты перед тем, как создать какие-то фотографии, да, карточки товар, ты должен реально понять, кто твоя целевая аудитория, как-то сесть, составить этот портрет, исходя из этого, там, составить, например, тот же контент, фотки, описание, да. То есть это очень сложный такой процесс, и это непрерывный процесс, который подразумевает постоянное тестирование гипотез. Ну, ты не можешь, типа, разместить товар на площадке и ждать. Ну, все продается там у тебя на миллион, например, но ты же хочешь 2 миллиона. Ну, типа, логика такая, что ты должен расти постоянно, а чтобы сделать 2 миллиона, ты должен свои там слабые места посмотреть, проанализировать и дальше как бы развиваться. И вот это как раз таки про то, что Торговля на маркетплейсе – это очень-очень сложная история в плане вот этих всех механизмов, которые нужно учитывать, алгоритмов и прочей работы. Вот. И не всегда можно с этим справиться самостоятельно. Конечно, нужно будет нанимать там, ну, со временем, например, целую команду. Вот как-то так.
1: Ну, и как показывает практика, как минимум мои наблюдения, что инструменты маркетплейсов, они не становятся легче, а из месяца в месяц, из года в год они все усложняются. да И усложняются комиссии, состав этих комиссий, распределение по регионам, куча всех их комиссий. Если раньше платишь условно 20% за комиссию, и все. все.
0: Не паришься. Да, кстати, это вот еще есть одна проблема, но вот мы сейчас поговорим с тобой про реальные проблемы, с которыми сталкиваются поставщики, но вообще, чтобы понять, что будет происходить с маркетплейсами, не нужно, вот я все время говорю там, да, на прямых эфирах, там еще где-то на каких-то конференциях, не нужно иметь третий глаз во лбу. И не нужно в целом там супер как-то разбираться электронной коммерции. Ты можешь просто посмотреть хотя бы на опыт западных коллег, да, на тот же Amazon. Если кто-то работал с Амазоном, мы уже как бы Amazon повторяет вот эту систему А9 поисковую, да, очень похоже, то есть усложняется. Wildberries идет сейчас по тому же пути абсолютно, то есть можно проследить вот эту тенденцию. И с рекламой сейчас происходит абсолютно то же самое, да, что сейчас все страдают, что Wildberries там с внутреннюю рекламу скоро автоматизирует полностью и Ну, понятно, маркетплейсы сейчас как бы тоже хапанули вот этого, поняли, что можно зарабатывать еще и на рекламе, а не просто на комиссии, да, и логистике, вот. Ну, я тебе, знаешь, скажу, когда мы заходили на площадки в 2016 году с моим коллегой Антоном, тогда комиссии были просто сумасшедшие, там типа не 20% комиссии были, там по 30%, по 40%, то есть они огромные были реально. И больше, ну, там не надо было за логистику ничего платить, просто вот у тебя забирали вот эту гигантскую комиссию. Вот, и, ну, типа, сейчас мы вернулись как будто бы в 2016, а в некоторых категориях товара, мне кажется, комиссии просто с учетом всех логистик и иногда и штрафов, то есть они они там запредельные, то есть ты сидишь, пересчитываешь и думаешь, а я вообще там зарабатываю что-нибудь, есть смысл вообще здесь торговать, вот как-то так.
1: Ну вот, наверное, это один из следующих мифов о том, что на маркетплейсах легко посчитать экономику, условно, делай x2, x3, x4, продавай и Да-да. зарабатывай.
0: Это моя любимая вот, вот эти курсы <реклама> рекламы, которые заманивают <реклама> всяких поставщиков, что типа просто берешь, едешь на садовод, покупаешь товар там за 500 рублей, умножаешь на 4. И все, типа, и ты, как бы, профит, ты зарабатываешь. И мне нравится, как они говорят, и ты зарабатываешь в четыре раза больше, там, типа, да-да, и все-таки, вау, реально, за 500 купил, за 2 продал полторашка на кармане, то есть, понимаешь, логика. Но потом к нам на консультации, да или просто даже в телеграм-каналах, или там где-то ты смотришь, как бы, вот эти все чаты, приходят люди, которые говорят... Мы не можем свести вот этот кредит с дебетом, да, то есть ты понимаешь, что пересчитываешь, ну, как бы я не бухгалтер, там, я не занимаюсь бухгалтерскими вопросами, естественно, но как бы посчитать математику элементарную, там, э, да, сколько выручки можно, там, не ну, нужно семь пядей во лбу иметь, у нас есть там специальные таблицы. И когда ты показываешь, сводишь цифры и говоришь, смотри, у тебя, ну, ты работаешь в минус. Так там еще какие-то штрафы, там, знаешь, прилетают. Плюс, ну, как бы, то есть люди вообще считают математику очень странно. То есть они считают, знаешь, как: Вот так, сейчас я закину, значит, так, там, у нас себестоимость такая-то, я на садоводе там, ну или где-то в Китае купил, значит, за 100 рублей. Ну, накинем там, значит, комиссию 20%, ну или сколько там, да, комиссию они накидывают, и накидывают, значит, за возврат. Вот. А за возврат они накидывают ну, один раз, например. То есть, ну там сколько возврат, 55, там 70 рублей, неважно, сколько в зависимости. Но прикол в том, что ты же не знаешь, какой у тебя процент возвратов будет в твоей категории. Да? То есть, у тебя, может быть, ты, ты сейчас накинул там, столько за возврат а у тебя там процент возврата совершенно другой будет. Вот, на одну проданную вещь у тебя будет три возврата. То есть это уже совершенно другая математика. Вот и когда ты начинаешь это все объяснять, а потом объясняешь, что еще товар теряется или приемка, например, происходит не сразу, да, а это замороженный твой бюджет, который тоже, ну как бы, твои деньги заморожены, их надо же как-то возвращать. Вот, что это тоже нужно как-то закладывать там в себестоимость. Вот это вся юнит экономика, которая. Ну, в головах у обывателя это типа просто умножь на 4, да, а по факту это очень сложные процессы. Туда еще нужно и маркетинг как-то заложить, и вообще кучу всего заложить, и клиенты сидят такие, блин, да, мы, короче, в жопе в полной. Прошу прощения за выражение, но по-другому как бы не скажешь. Вот, и успех торговли на площадке – это как раз-таки правильно рассчитанная экономика. Потому что, ну, ты типа, если у тебя получается… Там, не знаю, ты зарабатываешь чистыми меньше, там, 20%, даже ну, 25-хотябом 30% от всей выручки, да, от всей прибыли, то, соответственно, ну, ты считаю, ничего не зарабатываешь. Или вот ошибочное какое-то восприятие что вот я сейчас: Ну, сейчас же ушли многие бренды у нас, да, в связи с санкциями, и многие решили, что это как бы возможность вот этот параллельный импорт. Сейчас я буду закупать товар у производителя и как дистрибьютор перепродавать. Вот. Но проблема в том, что вот сейчас дистрибьюторам быть очень сложно. Мы там с дистрибьюторами как бы с некоторыми работаем. они Некоторые уже принимают решение о том, чтобы просто выходить с некоторых площадок. То есть ну невыгодно торговать. Выгоднее торговать там через нишевые, например, маркетплейсы, но не через там Wildberries, тот же сам. Вот. То здесь надо... Считать цифры никогда не врут. Вот. Опираться на
1: цифры. А есть ли еще какие-то мифы, о которых стоит рассказать?
0: Слушай, ну, мне кажется, мы все перечислили самые основные, такие вот прям серьезные. <laughs> Они, может быть, и существуют какие-то еще, но мы самые популярные, я думаю, с тобой озвучили. Вот. Можем перейти к следующему. Да, давай тогда.
1: Перейдем к следующему блоку, расскажи о том, как, по твоему мнению, обстоят дела на самом деле, с какими сложностями продавцы маркетплейсов сталкиваются в реальности.
0: Слушай, ну вообще, чтобы понять реальную картину, да, достаточно просто зайти в чат, да, поставщиков любой, причем и почитать, что там происходит. Ну, самые популярные сложности – это как раз-таки вот то, что поставщики неправильно рассчитывают математику и, соответственно, не зарабатывают. И это выясняется в процессе. То есть, когда ты там полгода сидишь на этом маркетплейсе, вроде как бы у тебя объемы огромные продаются, а когда ты начинаешь считать, ты как бы ничего не заработал. Ты как будто, знаешь, деньги просто по кругу туда-сюда, туда-сюда гоняешь, вот и все. Вот, зарабатывает только в или в но не ты. Здесь вот как бы это такая, знаешь, основная проблема и основная реальность. Вот, и есть такая фраза, Елена Гордон, по-моему, говорила, это тоже так известный эксперт в электронной коммерции, что маркетплейсы уронили маржу. И если они раньше, когда она говорила, она имела в виду, что уронили маржу по отношению к каким-то розничным интернет-магазинам, да, ну то есть им же тоже пришлось снизить, снизить стоимость на товары, то сейчас за счет вот этой огромной конкуренции, которая существует на площадках, Ну, естественно, маржа и на маркетплейсах тоже упала. То есть мы зарабатывать стали в разы меньше за счет огромных комиссий, как ты уже говорил. И это не не такие, опять-таки, большие легкие деньги стали. Чтобы круто зарабатывать, ну, конечно, лучше быть производителем какого-то уникального товара, ну, относительно своей категории. Тогда ты можешь регулировать свою цену, не зависеть от конкурентов, ну, условно, да, и как-то отстраиваться от них. Это вот, кстати, тоже реальность, что покупать товары, и это можно еще и в миф, да, что можно купить очередной там AirPods какой-нибудь или, не знаю, какую-нибудь китайскую хрень и закинуть ее на площадку, и все будут покупать. Это неправда. Вы столкнетесь с жутким демпингом, поэтому либо заходите как бы в ниши, которые, ну, минимальная там конкуренция, хотя я не знаю, какие сейчас ниши с минимальной конкуренцией, вот можно там пробовать сезонку заходить, но вы все равно столкнетесь с чем с недобросовестной конкуренцией, демпинг, да, сумасшедший это воровство контента постоянно, несмотря на то, что там Walbris типа как бы ввел вот эти ограничения, но все равно, вот и э, будет очень сложно, если у вас не оригинальный, ну как сказать, не оригинальный, не уникальный товар. Да, потому что вот в одежде, кстати, в этом плане попроще. Несмотря на то, что одежда, она очень ну там, огромнейший ассортимент, да, и там кажется, что просто конкурентов самое максимальное количество. Действительно так, и в косметике так тоже, но там, как бы, и целевая аудитория э, гигантская, потому что здесь вопрос вкусовщины. да? Кому-то нравится такая черная футболка, кому-то понравится ваша черная футболка. Здесь как бы можно поиграться с качеством, с принтами, с моделями. Вот здесь легче отстроиться от конкурентов. Тут даже можно одну и ту же черную футболку продать совершенно по-разному, если ты отфоткаешь ее как-то по-другому на модели, да, и уже ты как бы от конкурентов отстроился, даже если цена, например, дороже. Вот, в одежде в этом плане, как-то мне кажется, попроще. Там есть свои все равно нюансы, да, я не обесцениваю ни в коем случае, но там есть свои сложности тоже. А если ты закупаешь, например, товары, вот какие-то вот трендовые, знаешь, ну, там, что, что все продают, вот эти китайские всякие приколы, а, ну, это будет очень тяжело, вот это реальность, что ты там, например, у тебя там 200 тысяч, ты там на Алиэкспрессе или где-нибудь на Альбабе заказал какой-то товар да, по себестоимости, естественно, как бы у тебя объем небольшой, значит, цена у тебя себестоимость выше, чем у твоего конкурента, который тысячами покупает этот товар, ты такой приходишь, значит, на маркетплейс, посчитал юнит-экономику, вот буду эту штуку за 500 рублей продавать. А твой конкурент такую же штуку продает за 450. А ты не можешь за 450 ее продавать, потому что у тебя там тогда не сойдется математика, ты ничего не заработаешь. И все. А что ты сделаешь? А как ты будешь отстраиваться от конкурентов? Как ты отфоткаешь этот товар так? Ну, если технически, э, ну, это я говорю там про электронику, например, знаешь, какую-то мелкую бытовую технику или еще какие-то такие штуки для дома, то здесь сложно. Здесь очень сложно. И вот это, кстати, вот такая реальность, с которой сталкиваются новички. Они думают, что сейчас я ворвусь с своими новыми арпоцами. В электро... Или там, знаешь, с защитными стеклами. Или с чехлами. И все. Самая моя нелюбимая, кстати, категория. Чехлы для телефонов и стекла. Не люблю ее. Вот, собственно, это такая одна из сложностей, с которой вот, ну, сталкиваются поставщики на первых порах.
1: Да, вместе с ними врываются в эту же нишу еще сотни таких же продавцов, которые учились на том же курсе. Да.
0: А, это, знаешь, прикол, кстати. Я обожаю вот эти приколы. Я всегда призываю людей не делать так. Знаешь, э, типа лид-магниты, вот эти курсы, когда продают, и типа есть такой лид-магнит, зайди, скачай, список топовых товаров на маркетплейсах. И все таки сейчас качаю этот список. Ребята, пожалуйста, ну типа, вы же понимаете, что таких, как вы, тысяча. Все качают или на курсе. А, не знаю, помнишь ты или нет, была такая история, что на курсах достаточно популярных там, экспертов, блогеров на маркетплейсах учили заходить с определенным видом товаров. То есть, они набирали там 10, 15, 20 человек, и все заходили там, например, с товарами зоо, там товары, мисочки все продавали, кто-то чехлы. Ну, то есть, такие были волны. И вот со списками это то же самое. Я все время объясняю. Люди добрые, дорогие мои, вы не ведитесь, пожалуйста, на эти списки, потому что, как бы, ну, этот, этот список, он ровным счетом ничего не значит. Это не топовые товары. И если вы хотите узнать, что продавать на маркетплейсе, то ОЧУ, да, мы заходим на платформу Wildberries и Озон, в кабинет поставщика, и там есть отчет, что продавать на маркетплейсе. Да, Пожалуйста, не нужно там никакие... Ну, нет, система аналитики можно, конечно, использовать. Это если ты заходишь в уже существующую нишу. Но так в целом можно дефицит посмотреть вот по этим отчетам. Тоже бесплатно. Ну, почти, если это не Wildberries. Вот как-то так, да.
1: Угу. А с какими еще сложностями сталкиваются продавцы, когда они выходят в эту реальность после кучи мотивационных слов, сказанных на курсах или там услышанных на Ютьюбе.
0: Да, ну естественно это реальность потери товара, замены, подмены, брака, недо, ну пересорта не досорта, ну, пересортится обычно это всегда по вине поставщика, вот. а вот недосорты, когда нехватка товаров, то есть приемка, да, задерживается. Это одна из самых частых историй которым поставщики не бывают готовы. Почему-то редко рассказывают. Либо это рассказывается, знаешь, так, типа вскользь, что делать, если ваш товар не доприняли. Но ну, а никто не говорит, что ваш товар могут не допринять целый год, например. А, могут потерять целую палету. Вот у нас там две палеты, наши, по потеряли. Две палеты. Можете представить, ну ладно, две маленькие коробочки. Ну, как можно потерять две палеты на складе? Они же, ну, типа, большие. Вот. Но такое тоже может быть. И прикол в том, что ты как бы можешь приезжать на склад, там, да звать старшего по смене, разбирать. Ну, чаще с Валберес это происходит. Сейчас как бы э, вот я там с своими поставщиками давно не сталкивалась с этой проблемой, но я вижу как бы чат и мониторе, я вижу, что постоянно товары э, ищут. Вот. Но мы стали сталкиваться с другими проблемами. Это то, что ну, как бы подмена происходит какая-то. То есть Вместо нашего товара приезжает какой-то другой, но за логистику платим мы. Это вот еще одна проблема, с которой вы столкнетесь. Непонятные начисления. Это чаще, опять-таки, с ВБ происходит. Неизвестно, откуда берутся какие-то там штрафы, начисления. Вам могут прислать штраф за то, что вы, например, занимались самовыкупами, когда вы просто включили, например, таргетированную рекламу дали контекстную рекламу. Или вы просто купили у блогера размещение, у вас пошел трафик на вашу карточку, пошли продажи. И через месяц Вайлберис присылает вам штраф огромный значит по количеству вот этого выкупленного товара, значит, которые ну, они формулируют, что это вам, значит, задние добросовестные способы продвижения. И поставщики такие, что что делать? Ну и там же как бы начинаются вот эти непонятные разборки. Или, например, как-то там технически получилось, что вы не поставили, поставили некорректный аквет, например, и вам тоже прилетит штраф за маркировку, да? Такие случаи тоже приходят. Или у вас слетели карточки. И ваш менеджер, или вы сами там, например, забыли заполнить габариты. Иван Бресс не будет вас предупреждать, что у вас летели габариты. Он просто лепит вам штраф. Все. Ну и товары, которые, например, находятся в этом, в пути. То есть ты знаешь, ты, например, поставил на, тов- на склад 1000 штук товара. Да? 100 штук товара у тебя едет. Значит, точнее, продано, да, все, то есть отчет есть по продаже. И, например, там 100 штук у тебя в пути находятся. Но на остатках у тебя почему-то не 800, ну, по идее же, должно остаться 800, а у тебя не 800, там, например, 650. Сразу вопрос, а где товар? Ну, куда он делся? Где деньги, Зин? Вот. И человек не понимает. То есть, ну, ты начинаешь писать техподдержку. Алло, ребята, где наш товар? Вот смотрите, по вашим отчетам мы видим, что столько-то товара двигается туда-обратно, столько-то продано. На остатках должно быть столько-то. Где наш товар? А на остатках меньше. Все, и техподдержка пишет вам что-нибудь такое. Да, да, мы там... У нас переучет, что-нибудь такое, там типа, знаешь, и этот переучет длится годами. Вот у нас были такие кейсы, что нам товар ну как бы вот он терялся, потом он находился спустя там два года с, уже просроченным, ну то есть типа у него сроки вылетели, как бы прошли, и соответственно компенсации там суды вот эти были у нас. И это, ну, долгие разбирательства, вот. Компенсировали они, конечно, там небольшую сумму, ну, типа себестоимость, но так интересно, что компенсировали они себестоимость как, как, как бы не ту, которую мы заявили, а которую посчитали сами Wildberries, понимаешь, то есть вот таким образом. Просто раньше, в далекие 2016 годы, ты когда загружал товар, ты указывал себестоимость обязательно, то есть сколько стоит этот товар, и нас, ну, потому что мы работали там не по оферте, а по агентскому договору. И, соответственно, как бы «Вайлдберрис» у нас их выкупал, эти товары. И, естественно, если ты теряешь, то он тебе конкретно эту сумму и компенсировал. Сейчас, ну, как бы он тебе компенсирует там процент как бы какой-то. Всё. Это вот такие реалии, с которыми мы сталкиваемся. Ну, про сложности продвижения уже сказала. И, конечно, нерадивые покупатели – Я надеюсь, что у нас будут слушать еще не только селлеры, но и покупатели, которые занимаются, знаешь, вот этим потребительским терроризмом, и это нужно понимать, что при условии, что ПВЗшники тоже получают штрафы, и они должны следить там, да, за товаром, в каком виде возвращается товар, но ПВЗшники не всегда это отслеживают, и люди просто в наглую подменяют товары, воруют, берут его там, носят и возвращают. То есть, не знаю, помнишь была история с елками? Не в этом году, а в прошлом году, когда народ закупил новогодние атрибутики после Нового года, после окончания вот этих всех праздников новогодних, они начали возвращать елки. И там даже статуэтки вот эти, знаешь, новогодние, которые ставят, типа, на на террасах там где-то, вот эту всю хрень стали возвращать. И мы такие, знаешь, сидели, считали прибыль сначала, ну, типа, какие мы молодцы, как мы классно поторговали елками. а потом посыпались возвраты, мы просто были в шоке, я тебе говорю, это был такой трэш. Кто-то возвращал даже эти елочные шары. Ты можешь мне представить комплект? Вот так. То есть это вот реальность, как люди себя ведут, как они мерят одежду и абсолютно обыкак это все складывают, повреждают. Этот товар дальше едет следующему покупателю. Покупатель следующий пишет отзыв негативный, это все прилетает. Ну, там, не знаю, заказные отзывы сейчас уже мало кто пишет, потому что все экономят свои деньги. Как бы Раньше это часто история была. Вот, то есть это реальность, вот, вот реальность такова, да, и то, что тебе придется еще кучу денег вложить на продвижение. Помимо внутреннего продвижения, тебе еще нужно будет вкладывать деньги во внешние. То есть блогеры, контекстная, таргетированная реклама, это тоже это большие деньги. Если там условно, ну, условную сумму беру, там, например, 100 тысяч ты потратил на товар, то как минимум, мне кажется, столько же тебе придется потратить и на продвижение. Раньше мы половинку называли 50 тысяч, типа, сейчас плюс-минус, мне кажется, столько же. На первых шагах точно.
1: Как-то так. Да, реальность, реальность не такая а радужная. радужная, как как многим кажется, да, да, и бизнес на маркетплейсах, наверное, это не панацея и не такой легкий бизнес, как многие себе это представляют. Виктория, и заключительный крайний крайний вопрос, который я обычно задаю своим гостям, это какой совет или какие советы ты можешь дать начинающим продавцам, которые только выходят на маркетплейсах, либо приняли решение выйти на маркетплейс?
0: Ну, безусловно, нужно все считать. Это вот первое. Нужно все считать, и разбираться. То есть не сидеть, не слушать, развесив уши да, про легкие деньги, красивую жизнь а просто сесть и все посчитать. То есть будьте взрослыми, ответственными бизнесменами. Раз вы полезли в бизнес, так и считайте тогда и относитесь ко всему достаточно ответственно. Никто за вас там, да, это все не должен э, пересчитывать и что-то делать. Вот, Конечно, если есть возможность позволять бюджеты, но ну, наймите вы себе какого-то профессионала. Опять-таки, профессионала, который... Ну, как-то подтверждает свой профессионализм, да, ну, менеджера, который, грубо говоря, практик, который реально работает здесь сейчас. То есть поможет вам хотя бы пройти вот эти этапы на первых порах. Но если вы решили все таки самостоятельно пройти это, ну, нет бюджета, бывает всякое, да, как бы только на товар там и на продвижение, то я всегда вот своим студентам рекомендую Я просто преподаю еще в Ранхиксе. Если по маркетплейсу курс у них тоже есть в нашем институте, в Академии при президенте. Я студентам всегда говорю, что вам нужно убрать лишнюю информацию. Что значит лишняя информация? Сейчас же очень много информации про маркетплейсы. Из-за того, что они начинают просто поглощать вот эти все телеграм-каналы, ютубы в голове у людей каша, они не понимают, как работать. Поэтому выбираем основные источники. Да, есть официальные, например, телеграм-каналы там или ютуб-каналы вот этих маркетплейсов. Вот а берите информацию оттуда и берите информацию от реальных практиков. А практики это люди, которые вот ну менеджеры там да какие-то селлеры возможно, но те, которые показывают реальную картину. Ну, вы же можете да там как бы критически мыслить и посмотреть, что вот ага вот сегодня у него там получилось, завтра не получилось, то есть он какие-то плюсы и минусы показывает, то есть объективно старается смотреть. Вот и еще один совет, мне кажется, это очень важно, не ждите молниеносного результата. Что вот вы сейчас зашли и все выстрелило, потому что если вы будете большие вот эти ожидания как бы выстраивать в своей голове, то вы очень быстро разочаруетесь, расстроитесь, у вас опустятся руки, и вам будет казаться, что вы лузер, у вас ничего не получается. Все типа бизнес это не мое. Нет, здесь просто нужно выдержка, и здесь нужно чуть терпения, и нужно постараться и поработать. И если где то не получилось, значит нужно что сделать посмотреть, посчитать, проанализировать информацию, сделать выводы из вот этих ошибок каких-то и попробовать новую гипотезу, потому что бизнес это всегда про а, пробы, ошибки, да, взлеты и падения, и ты тестируешь всегда гипотезы. Все в этом и прикол. Если бы, все, если бы бизнес был достаточно простой вещью, то все бы вокруг были бизнесменами и зарабатывали бы, да, миллионы миллиарды <свят> и не только на маркетплейс вот ну и еще такой крошечный маленький совет если вы хотите пойти на маркетплейс например с каким-то уникальным товаром своим вы производитель рассматривайте помимо вот этих известных наших Wildberries, Ozon, еще и нишевые маркетплейсы, да? У нас помимо вот ну там кто у нас AliExpress, Wildberries, Ozon, Сбер, Яндекс, есть еще куча огромная куча маркетплейсов, которые просто ну они такие популярные, но они тоже классно продают и это нишевые нишевые, значит, что там продается одна категория товаров и там тоже можно торговать, продавать и зарабатывать деньги не за такие конские комиссии вот, поэтому как знаешь, есть такая поговорка не держи все яйца в одной корзине вот не держите их в одной корзине распределяйте диверсифицируйте ваши риски ну и верьте в себя.
1: Предлагаю все-таки на позитивной да. ноте закончить. Вот Можно ли все-таки заработать на маркетплейсах? Просто мы говорим, что сложно, 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 но вот как ты считаешь?
0: Конечно, можно заработать на маркетплейсах, если к этому подходить с умом и рационально. Если бы нельзя было заработать, мы бы там и не работали. Можно заработать как поставщиком, то есть торгуя своим товаром, да, и просто... Вот все, что я озвучила до этого, я озвучила не для того, чтобы, знаешь, там, типа, а, всех, всех отговорить, знаешь, конкуренцию уменьшить просто. Нет, чтобы люди взвешивали свои возможности и понимали, вот такая реальная картина. Я справлюсь с этим? Да, справлюсь. Или просто, когда ты заходишь на площадки, ты учитываешь все эти сложности, ты просчитываешь риски, и тебе легче. Как бы, ну, то есть ты уже не будешь там падать в обмороке, а то что у тебя товар пропадает. Вот, соответственно, зарабатывать можно и нужно. Просто к этому нужно подходить серьезно, с расчетами, э, вот, а не, как знаешь, какому-то э, увлечению. Там можно, конечно. Тем более сейчас маркетплейсы стали не только, знаешь, какой-то истории по заработку продавать там. Можно э, просто стать, например, э, как это помогающей профессией. Тоже можно заработать на маркетплейсе, например, работать с менеджером. Это уже другой выпуск
1: подкаста. Виктория, спасибо за встречу, спасибо за разговор, за то, что поделилась своим опытом.
0: Спасибо большое, что пригласили. Желаю процветания вашему подкасту. И приглашайте еще, я обязательно приду.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Обязательно. Пока. Пока-пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.